0: Por fin.
1: A partir de que se me va el olfato y el sabor, eh, veo que las personas de mi entorno que les ha pasado lo mismo empiezan a recuperarlo y yo no recuperaba nada. Y bueno, y me iba dando tiempo y pasa un mes y no lo recupero. O hay muchos alimentos, muchísimos, que no me saben. ¿A nada o a casi nada? Muchos a nada. Y sí, los que nos pasa esto comemos del recuerdo. Curioso que esto hasta que no te pasa es algo que ni, te, ni lo concibes. Y para lo que para unas personas puede ser, nada pues gente de tu entorno a veces que te dice, jolín, qué rabia, no, fíjate, no, qué rabia, no. Es muy duro, es muy, muy duro. Esto, si no lo vives, no, no sabes valorarlo hasta qué punto es de, 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 de jorobado ¿no? para, para lidiar con ello. Ella es Anaís, es un oyente de, de Onda Cero. Nos mandó este audio un día que estuvimos hablando bueno, pues de, de las secuelas del, del COVID, ¿no? el long COVID, el COVID persistente. ¿Eh? que estamos, pues como digo, a punto de cumplir eh, cuatro años después de todo lo que nos sucedió, todo lo que se vivió en el mundo, y hay muchas personas, esas personas que a primera hora de la mañana decíamos, cerca de dos millones de personas invisibles en nuestro país, pues porque todavía no hay un, un, una cura, bueno, tanto como cura, sino métodos de recuperación efectivos o bueno a corto plazo que, que, que den señales de que la cosa puede ir a, a mejor, y por lo tanto hay un montón de personas que viven pues con una fatiga inexplicable, un cansancio eh, repentino con bueno sin, sin olfato y sin gusto como, como le pasa a Anaís y precisamente por esto nos queríamos centrar en, en qué pasa con todas estas personas ¿eh? pues eh, resulta que José Méndez es un economista de 50 años que más tarde después de todo lo que sucedió se hizo presidente de la Asociación Madrileña de COVID Persistente y resulta que si se pone a cocer un huevo como me da a mí muchas veces un viernes por la tarde, ya puede estar pendiente porque si el huevo se queda sin agua y se quema la olla, se quemó la olla que ninguno de los dos nos vamos a enterar. Querido José Méndez, ¿cómo estás? Buenos días, de luz y de color.
2: Hola, <risa> muy buenos días, así es, así es. Eh, es, es, es. Es complicado, pero es así.
1: He intentado eh, coger un ejemplo muy, pasan... muy cotidiano, ¿no? Que...
2: <risa> pero es que, es que me, ha pasado, me ha pasado cociendo brócoli. ¿Brócoli? Eh, sí, además eh, es curioso porque me, me estaban diciendo cómo tenía que cocerlo uh -huh. eh, al teléfono y yo estaba al lado de la olla eh, y se me quemó el brócoli. <risa> Mira, más fácil, <risa> y no me enteré.
1: Más fácil <risa> todavía. Eh, ¿A ti todavía te cuesta <risa> lo de poner la sartén y darle al. ¿Cómo se llama? Al aspirador este, ¿cómo se llama? El, el, extractor, de el extractor de humos. ¿Tú, ¿Te acuerdas o, o tienes que forzarte a, a ponerlo? Muchas. Porque...
2: Much muchas veces eh, me lo ponen. <risa> eh,
1: tienes tienes rescatadores, ¿no?, por detrás de che,
2: oye, ponme esto eh, que… Eh, sí, cuando No, no, muchas veces eh, son, son quienes están alrededor de mí, quienes se dan cuenta. Claro. Eh, quienes se dan cuenta de que a lo mejor no has puesto el extractor de humo, que a lo mejor eh, eh, tu olor corporal en ese momento no es el adecuado… Mm -hmm. eh, mm Fíjate, es, es, te pasan mil cosas ¿no? alrededor de esto. Te, llegas a, a tener situaciones de, de, de verdadero peligro. ¿Sí? Eh, porque yo hace, hace un par de años se, eh, se dejaron el gas encendido en la cocina del pueblo y yo estaba desayunando en la cocina y no me enteré. Entonces, eh, pues llegaron a tiempo y además había una ventana abierta. Eh, pero te podría haber pasado que no.
1: Desde luego, ahí hubo no, sentido de la suerte, ¿no? ¿no? En, en falta de, de todos los demás. Yo, yo he empezado contigo hablando, eh, José, con, con esta cosa un poco cotidiana, simpática, que, que, bueno, tiene esa parte, ¿no? Pero la otra parte es la de, si recuerdas el, el, la última cosa que oliste, tú has vuelto a ese momento, porque casi hay que remontarse a 2021.
2: Fíjate, yo, yo lo que pasa es que, que es es muy atípico, porque yo hago entrenamiento diario, de entrenamiento olfatorio diario, entonces hay veces que noto que huelo cosas, eh, siento que huelo cosas, eh, los botecitos estos que nos ponemos para, para oler con diferentes aceites, pues hay veces que siento que que, que, que noto que que, que pues que no, que lo vuelo, huelo. ¿no? ¿Y llevas mucho tiempo haciendo no esto?
1: O sea, lo de entrenar el un olfato.
2: Año, un año y medio más o menos. Lo que pasa es que luego me, me lo separas 30 centímetros y ya no lo huelo. Claro. ¿Eh? Y, y además eh, me lo pongo otra vez el mismo y ya no lo huelo. Es como si fuera un recuerdo. No, No sé, sí, es una sensación muy extraña.
1: Es muy extraña. Bueno, tiene un nombre, ¿no? Esto claro. es la, la anosmia, que es una de esas sí. eh, secuelas que, que muchas personas eh, tienen, pero que no solamente eso, sino que en lo que es en, en tu vida, eh, te has ido dando cuenta en, en estos últimos años que cada diagnóstico es distinto. Quizá crees por eso que no, no acaban de, de tomarse decisiones concretas para las personas con, con COVID persistente.
2: Bueno, cada persona tiene una serie de, de sintomatología diferente que es lo que ha vuelto medio loco al a mundo científico, ¿no? Eh, al final te tienes que centrar en, 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 en sintomatología distintas para, para averiguar qué es lo que ocurre. Eh, se está avanzando mucho, pero no se llega a, a nada, ni siquiera que palíe los problemas que tenemos, eh, que palíe la disautonomía, que palíe la... Eh, los dolores neuropáticos, eh, la, la fatiga eh, severa que, que padecemos muchos de nosotros, eh, la anosmia. Eh, hay gente que se va recuperando rápido eh, cuando pierde el olfato, pero mucha gente eh, lo perdemos y, no, y pasan los años y no, y no lo recuperamos. Mm.
1: Ahí está eh, el dato, eso ¿no? Te hace,
2: claro te hace estar en un estado de alerta continuo, eh, porque porque te puede pasar algo tú puedes tener un incendio detrás y no enterarte
1: sí eh, sí es, que es así
2: entonces eh, es, es, es es una situación complicada no y no es eh, no es la norma, el, el síntoma más eh, incapacitante por así decir pero pero es complicado solo te das cuenta de lo que es cuando no lo tienes cuando eh, cuando no tienes el olfato mm. Eh, eh, si, si tienes el olfato es un sentido más de los que tienes eh, tenemos cinco sentidos y entonces ese eh, pues eh, es uno más eh, si quitas uno es complicado eh. Esto es lo eh, que, 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 que
1: lo que nos decía Anaís, ¿no? esta oyente de, de Onda Cero nos decía, bueno a mí me pasa eh, alguna vez lo he dicho, que yo ya huelo por las orejas, o sea yo escucho ponerse en la cafetera <risa> Y entonces automáticamente debe ser que pasa algo, no lo sé, ahora se lo voy a preguntar al doctor Joan Soriano, eh, porque eh, ese hueco se rellena y de repente yo eh, sí huelo a café, aunque aunque es, una, es una, una mentira más grande que otra, pero es verdad que esto sucede cuando escuchas las olas del mar y... Y no es que estés oliendo ni a salitre, ni al ambiente de playa, ni, ni a crema solar, ¿no? Pero sí te huele a playa y así con todo, ¿no? Entonces parece que ese, ese sentido se, se agudiza un poco más. Me, permíteme, ¿eh? José, que voy a darle los buenos días de luz y de color a Joan Soriano. Él es epidemiólogo del Hospital La Princesa de Madrid y consultor del estudio precisamente sobre el COVID persistente de la Organización Mundial de la Salud. Joan, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Isabel. Muy bien.
1: <risa> Oye, todo lo que estamos hablando tiene que ver con, con que el cuerpo consigue autoengañarse, en este caso en, en la anosmia, como nos pasa. Uh, tú fuiste una de las personas que estuvo poniendo todos los puntos en ese informe para que de verdad se dijera que sí existía el COVID persistente. ¿Qué era lo que, lo, que, lo que impedía que se pudiera determinar el COVID persistente? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
0: Bueno, el, el virus de la COVID es un virus muy malo, es un virus nuevo, es un virus que sabemos muchas cosas, pero solo lo sabemos durante cuatro años y entonces es algo que nos está dando sorpresas. Una de las que precisamente habláis vosotros es en la anosmia, en particular este virus tiene una afinidad muy específica por el bulbo olfatorio y es un parte del sistema nervioso que nos determina el, el olfato y el gusto y entonces en tanto en covid aguda como en covid persistente se detecta y se observa que el virus está activo es, hay un biomarcador que es el RNA subgenómico y que eh, si se detecta indica que el virus se está replicando en esa zona, pues tanto en biopsias como en autopsias de personas con COVID aguda y con COVID persistente que han tenido anosmia o, a, o que han tenido los trastornos del, del gusto, la ogepsia, uh -huh se observa el virus ahí en el volfatorio.
1: ¿eh? Es muy interesante porque durante toda la semana han ido saliendo noticias, creo que muy relevantes en, en tu campo, y había una pregunta que se repetían una y otra vez, ¿no? que era en la comunidad científica, era por qué algunos pacientes de COVID de, desarrollan síntomas a largo plazo y otros no. ¿Mm? Esa es como la, la gran pregunta. Y después, ¿dónde está el fallo? ¿no? del sistema inmunológico que origina el COVID persistente. ¿Crees que vamos a llegar pronto a, a algo que, que pueda solucionar un poquito más la vida de todas estas personas?
0: Seguro. El, hay mucha gente investigando, se están eh, utilizando medios. A, sin ir más lejos, la última semana tenemos uno de los primeros biomarcadores en sangre ¿Mm? de COVID persistente. Y en una de las revistas de más prestigio, en Science, hubo un, un grupo de investigación suizo que detectó que el sistema del complemento, que es una parte del sistema inmune que ayuda en la, en la respuesta a, a las agresiones víricas y bacterianas, pues un incremento de las proteínas del complemento c 5 b 6 y una disminución de la C7 eran un muy buen biomarcador de la COVID persistente y de la gravedad de COVID persistente. Y entonces esto combinado con otros biomarcadores en suero, el, este grupo nos decía que están preparando un test diagnóstico, lo cual será una muy buena noticia, porque la mayoría de eh, definiciones que tenemos de, de COVID persistente, de long covid son definiciones por los síntomas mm. y el tener un biomarcador pues nos uh, haya, ayudará mucho a, por ejemplo, hacer mejores ensayos clínicos.
1: Mira, me gusta muchísimo que hagas esta referencia a Science porque resulta que hay personas que tienen 30 años pero que han retrocedido en el en el tiempo hasta tal punto de que, de que tienen una vida... De, de, de una persona de 80, eh, 80 entendidos, eh, los, los antiguos 80, ¿no? que, eh, quiero decir, ahí hay una parte gerontológica del asunto que incluso en, en ese artículo que tú dices eh, se hacen la pregunta se debería considerar la evaluación cardiovascular precoz, es decir, eh, si los pacientes eh, long COVID eh, tendrían que tener una revisión mm, de su corazón más eh, exhaustiva que, que otros pacientes, ¿no? eso, eso es otro punto de mira.
0: Así es, el, el corazón también es otro de los órganos, que es también un órgano diana en este síndrome posviral. De, de síndromes posvirales conocíamos muchos. Uh -huh. Estaba el Zika, estaba el chikungunya, estaba algunos del virus de la hepatitis C, pero este en particular es malo. Y, y bueno, uh, sabemos que alrededor de uno de cada seis o uno de cada siete de las pacientes que superan la COVID aguda desarrollan síntomas que al menos duran un año y en algunos estudios ya duran los cuatro años desde la primera ola. ...que tuvimos de este virus... ...y hay tres grandes... ...fenotipos... ...o tres grandes grupos de síntomas... ...están los respiratorios... ...están los afectivos... ...y luego están los cognitivos... ...pero hay más de 200 síntomas diferentes... ...y hay gente pues que tiene... ...diferentes combinaciones... ...y la verdad es que son... ...muy invalidantes... Eh, ...como nos comentaba José... ...o hablabais de Anaís antes... ...estas eh, alteraciones... ...del olfato y el gusto... Cuando las sufres tú son muy invalidantes, pero es que hay gente pues, tiene esta niebla mental o una tos o una dificultad de respirar prácticamente continua o estas alteraciones de la presión arterial cuando intentan hacer un mínimo ejercicio e eh, incluso pues, tenemos el caso de niños que hace cuatro años no es que no puedan ir al colegio es que no pueden jugar, y Vaya. esto pues, claro, afecta mucho a estos niños, pero también a las familias, a los padres y los hermanos, porque es algo que no habíamos visto antes.
1: Muy interesante, ¿eh? porque eh, es verdad que resulta muy alentador el olvidar todo lo que ha pasado, pero ahí vosotros tenéis, eh, tenéis como digo yo, el, el certificado de que hay que seguir, hay que seguir por este camino investigando y, y viendo, no hacer un buen registro de, de las personas con COVID persistente, incluso niños. que está Este es un titular que, que nos deja el doctor Joan Soriano, epidemiólogo del Hospital de la Princesa de Madrid, además el consultor del estudio sobre el COVID persistente de la OMS. Joan, muchísimas gracias. Te agradezco que nos hayas puesto ya en, en ese... Punto de partida bien bueno para seguir seguir sabiendo más sobre estas dos millones de personas ¿eh? que, que están en ese momento. Gracias.
0: Gracias Isabel, buenos días.
1: Buenos días. Y José, supongo que nos quedamos con sí. todos. todos esos. bueno, digo yo que. ¿Qué puntos positivos, ¿no? El, ese test sanguíneo eh, que acelere pues, el diagnóstico precoz, estar pendientes del corazón. Algo que, que quieras transmitir que, bueno, que se nos haya quedado por ahí, pero que dices, esto es importante.
2: Bueno, pues pues, yo, yo agradezco mucho a, a John Soriano su, sus palabras y, y el tema de los niños es, es muy importante. De hecho, nosotros en la asociación, en Namacop, llevamos eh, varios meses buscando pediatra en la comunidad de Madrid. Un pediatra que, que pueda atender a niños con COVID persistente y no lo conseguimos. Entonces, eh, se lo agradezco mucho. Eh, ¿Nos quedamos con lo bueno? Después de dos años y medio, con, en mi caso, y cuatro años en el de muchos compañeros, eh, yo no sé con qué quedarme, de verdad. Eh, no, no, es, es una... te cambia la vida. Entonces, eh, si te quieres quedar con lo bueno, fantástico, pero...
1: Pero hay Nosotros mucho trabajo tenemos, todavía, eh, hay mucho estamos. trabajo, eso es, hay mucho trabajo. José Méndez, muchísimas gracias, te mando un abrazo onduladísimo ¿eh? y con olor a lo que más te guste, ¿eh? a ti, que te pues, llegue ese <risa> recuerdo, ese recuerdo sonoro.
2: Pues, muy, te, lo, te lo agradezco muchísimo, que paséis muy buen día.
1: De verdad, son las 8.44, ahora menos en Canarias, enseguida vamos a reflexionar con Sabino Méndez, pero no me quiero olvidar de todas esas personas que jamás han olido nada. Puede que muchos lleven estos últimos años sin olerlos, pero es que como él, no han olido nunca.
2: Nunca en la vida he percibido olores de ningún tipo, ni agradables ni desagradables. Es decir, no sé a qué huele ni el tabaco, ni paradas fritas, ni la gasolina. Nunca, jamás en mi vida, he distinguido ninguno de estos olores, ni un poquito nada. Curiosamente me di cuenta pues bastante tarde porque es algo que pues, uno va normalizando conforme crece es decir, cuando tú no, nunca has olfateado nada, ni has eh, sabido a qué huelen las cosas, pues sencillamente no te das cuenta lógicamente es algo que también influye en el gusto, es decir como cuando estamos o cuando quien no sufre este tipo de afección pues está constipado y le saben las cosas como mm, mucho menos por
0: fin, Isabel Lobo.